1: aventurado es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, aquel cuya esperanza está en Jehová su Elohim, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová da vista a los ciegos. Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y trastorna el camino de los impíos. Reinará Jehová para siempre, tu Elohim o Sion, de generación en generación, ¡Aleluya! Levantamos esta poderosa verdad, nuestro Dios es esperanza, para los que necesitan ayuda, por su fidelidad hace justicia a los que están oprimidos y desamparados. Este Salmo nos deja ver el carácter compasivo y justo de Dios como Padre y tomamos estas promesas de libertad, sanidad, restauración y justicia para introducir nuestro programa. Lorena Beltrán desde Barranquilla y quien les habla, Ángela Narváez, desde Bogotá, Colombia. Les saludamos y les damos la bienvenida a Niños Sin Voz. Este es un espacio dedicado a amplificar el gemido de millones de niños en el mundo que han estado arrinconados por la tiniebla, sumergiéndolos en sistemas de esclavitud e injusticia.
0: El corazón del padre ha escuchado este gemido. Y nosotros nos unimos a él en Niños Sin Voz para convocar a la iglesia a que levantemos la voz por los que no tienen voz.
1: En el programa de hoy nos ubicamos en Yambio, el pueblo de los niños soldados en Sudán del Sur. Niños soldado en Sudán, del Sur. en Sudán del Sur. Lucy tenía 14 años cuando fue secuestrada cerca de su aldea ubicada en próxima a la ciudad de Yambio. Era un grupo de unos 15 jóvenes armados, miembros de una milicia rebelde, los que se la llevaron. Cuando ella regresaba de cultivar las tierras de su padre, fue atacada y secuestrada. Cuenta que caminaron durante dos días y que ella iba llorando porque pensaba que la iban a matar. Por el camino fueron secuestrando también a más niños que se iban cruzando. Todos ellos fueron conducidos al campamento de una milicia rebelde ubicada en Yambio. Allí, en este campamento, ella recibió un entrenamiento básico, pero que era muy, muy violento para ella aprender a ser soldado y ese entrenamiento incluía palizas terribles por cada error. Le entregaron un arma y comenzó a formar parte de diferentes misiones. Ella cuenta... Que el lugar donde estaban en el campamento era muy sucio y que tenía que dormir en el suelo de una barraca. Había muchos niños que, por las condiciones tan difíciles, se enfermaban, y pues no había medicinas y algunos de ellos morían. También había muy poca comida y tenían que caminar varias horas al día para ir a recoger agua. Lorena, ese momento en que ellos iban a recoger agua era terrible, porque las niñas sabían que si les tocaba ir por agua, algún soldado las iba a atacar y violar. Siempre les ocurría eso cuando iban a buscar agua en el bosque.
0: La historia de Lucy es la misma para miles de niñas en Sudán del Sur. El abuso sexual siempre está presente en la vida de los niños soldados y es parte del servicio que ellos deben prestar a sus comandantes. Por lo que nos estás contando, Angelita, entendemos que la vida de Lucy dio un cambio total y además espantoso. Ella pasó de estar en su casa a hacerlo en un sucio y peligroso campamento en el bosque, pasó del colegio a atacar las localidades de los alrededores y cambió sus juguetes por un arma automática colgada al cuello.
1: Así es, Lorenita. Aunque la vida en general en naciones como Sudán del Sur no es fácil, Nada se compara con estar en casa cerca de los padres. Al fin y al cabo, el diseño perfecto donde Dios planta a los niños es el hogar, ¿verdad? Volviendo a la historia de Lucy, ella cuenta que los niños más pequeños vigilaban el campamento y ella, junto a otros niños de su edad, debía atacar lugares robando y disparando a la gente. Algo que llama poderosamente la atención es que antes de salir a esas misiones, Muchos niños fumaban una droga que les daban. Lucy no sabía qué era, ella no la fumaba, pero sí bebía alcohol antes de salir. Y es que una de las estrategias de estos grupos rebeldes para convencer a los niños de hacer atrocidades eh, era usar estos alucinógenos para que los niños no sintieran nada, simplemente estuvieran anestesiados y obedecieran todo lo que los obligaban a hacer. Y es que esas misiones eran terribles, Lorena y amables oyentes, son cosas que no podemos imaginar. Ellos asaltaban los vehículos que pasaban por el camino. Pensemos que las carreteras allí en Sudán del Sur no son pavimentadas, son caminos muy sinuosos, en muchas ocasiones llenos de barro, y los camiones van a 5 a 10 kilómetros por hora, entonces era fácil asaltarlos asesinar a los conductores y saquear estos camiones. Otra de las cosas que ellos hacían eran entrar en casas para robar comida o dinero. En una de esas misiones, cuando ella llevaba seis meses en la guerrilla, se dio cuenta que estaban llegando a la aldea donde vivía toda su familia. Los demás niños empezaron a disparar a la gente y ella no vio a nadie, pensó que quizás habían sido desplazados. Como no había nadie conocido de su familia, empezó también a disparar. Y luego quemaron las casas. Incluso quemaron una casa que tenía gente adentro. Porque parte de la estrategia es sembrar el terror. Entonces no es solamente saquear, no es solamente robar, sino que la intimidación a través de las masacres somete a los pueblos a lo que las guerrillas quieran. Lucy dice que en ese momento ella no sentía nada. Ella sabía que estaba cumpliendo con lo que se le había ordenado y que si no cumplía, la asesinaban a ella. Sentía que no tenía opción. Pero ahora, después del tiempo, cuando ella ha regresado, es que lo siente. Es ahora cuando ella dimensiona todo lo que hizo. Leíamos el comentario de un funcionario de la UNICEF que es encargado de atender a estos menores a los niños que regresan de la guerra, él cuenta cómo muchos de estos niños son secuestrados, pero también muchas veces sucede que secuestran a la familia entera, se llevan a familias completas a vivir con ellos a la fuerza, porque en ocasiones ellos usan estas estrategias de intimidación, amenazan a los padres con asesinar a los hijos si no hacen lo que ellos quieren, o al contrario, muchas veces, obligan a los niños a que presencien cómo otros jovencitos asesinan a sus padres y en el peor de los casos también obligan a los niños a matar a sus propios papás. Esta es una forma de adoctrinarlos, de anularlos y de meter la muerte en sus corazones. Muchas veces también lo que buscan es dejar a los niños completamente solos y desamparados para que no tengan otra alternativa sino pertenecer a la milicia.
0: Algo que me pasa mientras te estoy escuchando y aún mientras investigábamos, leíamos todas estas historias, es poder imaginar un poco cómo sería para estos niños cometer estos actos. Es claro que a estos grupos de guerrilla o a estos grupos rebeldes no les interesa solamente secuestrar los niños para que hagan su trabajo sucio como robar o quemar aldeas, sino que quieren cauterizar la conciencia de los niños, quieren anularla y por consiguiente los quieren convertir en personas despiadadas y sin ninguna sensibilidad. Es, es algo terrible.
1: Sí, Lorena, eh, para nosotros, queridos oyentes, fue muy fuerte preparar este programa porque Lorena y yo somos ministros para niños. Nuestro llamado primario ha sido trabajar con los niños, amamos los niños, amamos las naciones y conmovía muy fuerte nuestro corazón. Y la invitación para todos nosotros es que podamos también empezar a ver la mano de Dios obrando a favor de estos niños, de estas poblaciones, de esta nación y de las naciones que como Sudán del Sur viven estas problemáticas tan tremendas. Por la misericordia de Dios, Lucy fue liberada cuando la guerrilla local firmó un acuerdo con el gobierno. Ella ha regresado a su casa cerca a Yambio, a la misma aldea que atacó cuando era soldado. Su papá dice que ella ha cambiado. Las primeras semanas cuando regresó no hablaba, no podía. No tenía la capacidad de mirar a los ojos siquiera. Y ahora está mejor. Ella comenzó a ir al colegio y eso le ha ayudado mucho. Pero dice su papá que sigue sin ser la persona que era antes, ahora es otra. Lucy nos cuenta que muchos vecinos no quieren hablar con ella por los ataques en los que participó, que constantemente ella siente miedo de que puedan hacerle algo como represar. Cuando está sola, le vienen las imágenes de lo que hizo y también cuando está triste, viene a ella un sinnúmero de imágenes, de sentimientos, de culpa y de tristeza por todas esas acciones atroces que fue obligada a cometer.
0: Los niños que pasan por esto en Sudán del Sur, cuando regresan a casa, ya no son niños. No importa la, la edad con que están regresando, lo que le caracteriza a un niño es su inocencia y es algo que a ellos les es quitado y robado durante todo este tiempo que ellos han sido secuestrados, ya que llegan habiendo sido expuestos a niveles de maldad que ni siquiera una persona adulta es expuesta muchas veces. Entonces ellos se enfrentan grandes desafíos para poder retomar la vida y también para poder ser aceptados en medio de las comunidades que muchas veces los reconocen y saben que ellos fueron parte de los que dañaron la aldea e inclusive pudieron haber matado a sus familiares. También enfrentan el rechazo, la estigmatización y el enojo de las personas que fueron víctimas de los ataques. Para la población tampoco es fácil tener que convivir con alguien que asesinó a sus familiares o quemó sus casas. Reflexionando en todo esto, vamos a una pausa y ya regresamos. Activando tu, voz. Activando tu voz, mi voz, nuestra voz, por los niños que no tienen voz. Si no tienen voz.
1: Estamos de vuelta en Niños sin Voz. Gracias por acompañarnos. En nuestro programa de hoy, estamos recorriendo el velo para sacar a luz a Yambio el pueblo de los niños soldados en Sudán del Sur. La historia que compartimos sobre Lucy, la niña que fue secuestrada por rebeldes y obligada a cometer actos atroces bajo efecto de intimidación y de alucinógenos, es solo uno de los miles de casos que se dan en esta nación y en otras naciones. UNICEF estima que hay mil niños soldados en más de 30 naciones, principalmente en África. Yambio es una pequeña ciudad con unos 50.000 habitantes que está ubicada en el suroccidente del país. Esta ciudad tiene un escenario crónico que se replica en la gran parte de Ciudad del Sur. 60%, 60 de los niños de Yambio han sido obligados a ir a la guerra. La mayoría de regiones del país están controladas por milicias, lo que convierte el territorio en un rompecabezas de grupos armados. Muchos de ellos reclutan niños y niñas. Sudán del Sur también es el país más joven del mundo. Fue constituido como nación a través de un referendo el 9 de julio del 2011, después de más de cinco décadas de guerra entre el territorio del Sudán del Norte que es de mayoría musulmana, y el territorio de Sudán del Sur, que es de mayoría cristiana. Actualmente el país se estima que tiene unos 12 millones de habitantes y al menos unos 50 grupos étnicos que históricamente rivalizan y defienden sus territorios unos de otros.
0: Para nosotros, aquí en Occidente, es complicado entender cómo desarrollan sus vidas y costumbres los grupos étnicos en África, ya que no es tan sencillo. Como nos acabas de decir, son más de 50 grupos étnicos y para ellos su tierra, sus costumbres y creencias lo son todos. Ellos se sienten orgullosos de su herencia y están dispuestos a defenderla con la vida. Ahora, Angelita... ¿Cómo se llegó a gestar toda esta guerra en Sudán del Sur?
1: Esa es una muy buena pregunta, Lorena. Es que necesitamos detenernos un poco para entender cómo resultó todo esto. La historia actual la están protagonizando dos hombres. Salva Kir, de la etnia Dinka, que es el actual presidente de Sudán del Sur. Y al lado de él, Riek Machar, que es de la etnia Nuer quien fue su vicepresidente. Ambos lideraron juntos los ejércitos rebeldes que pelearon por conseguir la independencia de la nación que sucedió en el 2011. Esta guerra de cinco décadas se libró por diferencias étnicas, por diferencias políticas y obviamente por intereses económicos. Es que Sudán del Sur es una nación muy rica, sus territorios son llenos de riqueza mineral, vegetal, animal, es un territorio precioso, pero algo que nos llama mucho la atención es que estas cinco décadas de guerra eh, tuvieron una connotación religiosa. La parte norte de Sudán es totalmente islamizada y la parte sur nunca quiso que el islam entrara en su territorio, así que esta parte religiosa fue muy importante porque Sudán del Sur en su mayoría es una nación que podemos decir es cristianizada, es decir, tiene muchos católicos, tiene muchos protestantes y diferentes creencias ancestrales, pero hay que resaltar que esta guerra fue para que el Islam no entrara al territorio. Y esto es muy importante resaltarlo, Lorena, porque es una nación que se ha derramado durante muchos años para impedir el avance del Islam en su territorio. Cuando sucedió la independencia y tuvieron las primeras votaciones, la esperanza corría por las calles de la nación al elegirlos en 2011. Fue el 99% de la votación lo que llevó a estos hombres al poder. Los sudaneses estaban cansados de los años de guerra y saludaban llenos de entusiasmo una nueva nación con un gobierno que los libraría del sufrimiento. Pero, ¿sabes? Esto no fue así la corrupción y la codicia de estos gobernantes en poco tiempo los posicionó en privilegios que no estaban dispuestos a compartir. Y tan solo dos años después, Salva Kir acusa a Riek Machar de golpe de Estado. Desatan una cruenta guerra civil que trasladaron a sus etnias armando ejércitos rebeldes y paramilitares que buscan debilitarse el uno al otro justamente a través de masacres y de arrasar por completo los pueblos que cada etnia tiene para apoderarse de sus territorios. A partir del 2011 y después de este golpe de estado, supuesto golpe de estado, después de cinco años de violentos combates, ya entre ellos en Sudán del Sur, y después de un frágil acuerdo de paz firmado en 2018, que cabe decir es el doceavo en siete años, Sudán del Sur lucha por recuperarse. Cerca de 4 millones de personas viven como refugiadas en naciones vecinas o también en regiones apartadas en su propio país. Cientos de miles de personas viven en campos de refugio en unas condiciones infrahumanas realmente, sin agua, con escasa alimentación y sin ninguna medida higiénica pero para ellos es el único lugar seguro donde los ejércitos rebeldes no van a llegar para asesinarlos o para secuestrar a sus niños.
0: Meditando en lo que estamos compartiendo, nos damos cuenta que esta guerra que está pasando en Sudán no es solamente entre la parte norte y sur, sino que aún en el sur están peleando entre ellos mismos y aquí es donde entran los niños en este conflicto. Es incomprensible que un conflicto tan largo como este, y estamos hablando que entre todas las guerras sumamos casi 64 años de horror. Cruel y destructiva esta guerra, y no ha sido foco de interés entre las naciones. ¿Cuántos de nosotros en Occidente conocíamos lo que pasa en Sudán del Sur? Esta nación es parte de un grupo de naciones que tienen largas y terribles guerras, hambrunas y terror en África.
1: Es verdad. Pero este es el tiempo de establecer luz sobre lo que está sucediendo en Sudán del Sur. Nosotros sabemos que mientras hablamos, mientras estamos soltando esta voz en medio de las naciones, Dios está estableciendo luz sobre esta situación y creemos que unidos con fe, con amor, con clamor, la situación en esta nación va a empezar a cambiar. Y niñas como nuestra Lucy van a poder conocer esa luz, ese amor del Padre que vienen en rescate por ellos. Y es que niñas como nuestra Lucy también tienen otras complicaciones muy fuertes en sus vidas, además de la guerra. En Sudán del Sur, las mujeres no tienen identidad étnica, ni tienen identidad nacional. Es decir, por ejemplo, si nacieron en la etnia dinka, ellas no son dinkas, son solamente mujeres. Tampoco son sudanesas, son mujeres. Es muy interesante, ellas se tienen que encargar de todo en la casa, si no han sido secuestradas o desplazadas, deben encargarse del cultivo de la tierra, cuidan los animales y trabajan fuertísimo para poder sostener a los niños de la familia. Por eso, un arma de ataque común en contra de los enemigos, de los ejércitos enemigos, es la violación, la humillación y el asesinato de estas mujeres porque son las únicas que están en casa protegiendo a los pequeños de la enemiga. Y es que esta guerra es una guerra de hombres impulsada por hombres. Las mujeres no tienen voz. Su único papel es estar secuestradas en la guerra cometiendo atrocidades obligadas. Sobre todo creo yo que el papel de ellas en la guerra es ser esclavas sexuales para estos soldados. Pero también las que se quedan en casa, su tarea es cuidar a los niños, cuidar los rebaños, cuidar las casas. Y esto las hace muy vulnerables precisamente a todo tipo de ataque. Así que, amables oyentes, estamos dibujando para todos ustedes la condición de vida de los niños en Sudán del Sur, pero también creemos que estamos levantando una voz de esperanza. Podemos pensar en que muchos de ustedes están encendiendo un fuego en sus corazones, un fuego que viene del cielo, un fuego que viene del corazón de Dios. Y mientras ese fuego se enciende, vamos a una pausa y regresamos en pocos minutos. Querigma Radio. Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal. Sudán del Sur es un país precioso. Es una tierra que Dios llenó de bendiciones, de dones y un contraste impresionante que encontramos es que esta nación es contada como uno de los cinco países más pobres del mundo y al mismo tiempo tiene una de las poblaciones de vida silvestre más importantes y espectaculares de África. En sus territorios se produce la segunda migración más grande del mundo, Lorena.
0: Es cierto, Angelita. Imagínense, queridos oyentes, que sus planicies son hábitat de grandes poblaciones de antílopes Elefantes, leones, jirafas, cebras, chimpancés, hipopótamos e innumerables especies de aves, entre otros animales. Tantos animales viviendo y sustentándose en esta nación nos hacen entender la riqueza de sus suelos y de sus aguas. Es un lugar donde los animales encuentran el sustento de Dios para vivir. Sudán del Sur está ubicado en una zona ecuatorial. Esto quiere decir que su vegetación es parecida a la de países como Colombia, Bolivia, Ecuador. Es decir, no alcanza a ser una zona selvática, pero sus suelos son sumamente fértiles. Algo que pensábamos mientras preparábamos esto es cómo los animales encuentran su sustento de Dios para vivir en Sudán, pero la gente no.
1: Sí, realmente es algo sorprendente que nos deja ver la riqueza que Dios puso en el suelo de Sudán del Sur y ese amor y esa compasión que Él tiene porque los animales encuentran sustento. Este es un país muy rico en lluvias y sus suelos son aptos para cultivar, son muy fértiles. Pero ¿qué sucede? El constante desplazamiento forzado, huyendo de las matanzas, ha hecho que los campos queden olvidados y que esos oficios de agricultura, de ganadería, hayan caído en desuso o directamente no sean posibles por los constantes hostigamientos. Esto hace que generaciones completas hayan olvidado cultivar la tierra. Recordemos que cultivar la tierra es algo muy redentivo. Entonces, básicamente lo que crece en la nación viene por causa de la lluvia y de la bendición de Dios para los animales, pero la gente no logra tener productos que les alimenten y que les nutran. Entonces los niveles de desnutrición en, en los niños y en la gente de la nación son muy, muy altos.
0: Definitivamente la situación en medio de la cual nacen y crecen los niños de Sudán del Sur es muy cruel. No estamos hablando de algo que pasó en el siglo pasado, sino que está sucediendo justo ahora. Al menos por seis generaciones lo único que ha conocido esta nación es una guerra sumamente violenta y con consecuencias económicas, emocionales, sociales y espirituales catastróficas.
1: Si sí, revisando estadísticas en la nación podemos ver la escasez de alimentos, por ejemplo, en la nación es abrumadora. Más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria grave y esta cifra es récord entre las naciones. Se estima que para agosto del 2020 la hambruna en el sur del país sea inevitable a pesar de los esfuerzos humanitarios de diversas organizaciones. Y es que en esta época, para agosto, siempre las despensas están terminando y no hay cosechas nuevas. Entonces, según los datos, eh, 1.3 millones de niños tienen desnutrición aguda. Esta situación tiene nombre propio en Sudán, el asesino del Nilo que siempre regresa cada agosto. Pero creo que todos nosotros estamos siendo movidos, estamos siendo activados para orar, para clamar, y que esta sentencia de cada año, que este asesino del Nilo no se levante, tenga límites, y que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios se manifieste en esta nación. También hay otra situación que es muy compleja, y es que al menos 6 millones de personas no tienen acceso a agua potable ni instalaciones de saneamiento adecuadas. Y pues obviamente esto trae consecuencias. El aumento de enfermedades transmisibles por el agua, como la malaria, la diarrea, cólera, tuberculosis, entre otras cosas. Y los niños que están tan desnutridos y deshidratados reciben estas enfermedades de manera fulminante. También otra situación que es muy sorprendente para nosotros es que es el país con mayor proporción de niños que no van al colegio. 70% de los niños no van al colegio en Sudán del Sur. Como consecuencia del conflicto, una de cada tres escuelas está dañada, destruida o está ocupada y muchas ocasiones los profesores abandonan el trabajo porque no reciben su salario. Es más, el 85% de los adultos del país es analfabeta.
0: Qué tremendas estas consecuencias que está causando todo este conflicto en Sudán del Sur. Y no solamente lo que has mencionado anteriormente, sino, por ejemplo, la familia también es afectada por esta guerra. No existen datos concretos al respecto pero las ONGs trabajan intensamente en reunir a los niños soldados con sus familias. Según datos, son al menos 3.000 niños que han regresado a casa con sus familiares, pero todavía hay entre 16.000 y 20.000 más de quienes nunca más sus familiares han vuelto a saber nada después de que ellos fueron llevados con estos grupos armados. Realmente localizar las familias en medio de un desplazamiento tan grande es una tarea enorme para las organizaciones.
1: Es terrible ver cómo la tiniebla se ha levantado en contra de la familia. Nosotros entendemos que la familia es la plataforma para establecer el reino de Dios y en esta nación donde ellos han buscado, han buscado a Dios, la familia ha sido arrasada porque por un lado está lo que tú comentas, Lorena, pero también está el tema de la orfandad. Al menos un millón de niños huérfanos ha dejado la guerra civil desde el 2013. Estamos hablando de siete años de guerra, un millón de niños huérfanos. Muchos de los hermanos mayores pasan a ser quienes cuidan a los pequeños en esos campos de refugio. Otros niños quedan en condición de calle expuestos a los violentos, expuestos a la trata de niños, a la prostitución. Muy pocos tienen la bendición de ir a un orfanato de las ONGs o de las iglesias del país. Las principales causas de muerte de los padres son, primero, las masacres perpetradas por los grupos armados, pero también el VIH-Sida. Se estima que el 10% de la población está contagiada. También hay que anotar que para este año, para abril, la inflación estaba en un 78% haciendo casi que inalcanzable la compra de productos básicos. Una mamá testificaba que para poder dar un vaso de leche a su hijo debía invertir lo que sería para nosotros un dólar. Y este es un precio desorbitado. Pero bueno, estamos en Niño Sin Voz, creyendo que todo lo que estamos hablando lo escucha los cielos, lo escucha la tierra, y enfocamos a él al Rey de la Gloria, al Señor que ama y tiene compasión de Sudán del Sur y sabemos que Él es confiable Estás en sintonía de tu programa Niños sin Voz Ya volvemos
2: Puedo confiar en Descansar en tu presencia, puedo confiar en ti y descansar en tu presencia. Jesus.
0: estamos a niños sin voz y en nuestro programa de hoy estamos sacando a la luz la condición de los niños en la República de Sudán del Sur y Allambio, una pequeña ciudad en el sur de la nación, en la cual el 60% de sus niños han sido obligados a pertenecer a grupos armados ilegales y a combatir en guerras por demás cruentas y despiadadas. Sabemos que muchos de ustedes, nuestros amables oyentes, son personas con un llamado y un corazón por la niñez. Quizás muchos son maestros de niños y queremos invitarlos a que se unan con nosotros a través de nuestro correo electrónico voz@gmail.com. Cristo es la única esperanza para Sudán del Sur y la iglesia somos el plan de Dios para establecer su reino y transformar la tierra. Así que les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico levantandomivoz.gmail.com
1: Muy bien, Lorena, lo que acabas de mencionar es muy importante. Es que el plan de Dios para esta nación es la iglesia. Somos nosotros, no solamente la iglesia de la nación, sino nosotros, todo su pueblo. Y precisamente vamos a enfocar ahora el trabajo de la iglesia en Sudán del Sur. En estos 50 años de conflicto, las diferentes congregaciones son las pocas instituciones en permanecer estables en la nación y ellos han hecho esfuerzos en favor de la paz. De hecho, para el referendo y para las elecciones, ellos generaron una cooperación interreligiosa que se cree es única en el mundo. Sacerdotes y pastores de numerosas denominaciones movilizaron asistencia humanitaria para la población civil durante las extensas guerras de independencia, eh, que por cierto han sido consideradas luchas de libertad religiosa por la mayoría cristiana, como comentábamos al inicio del programa. Ellos se niegan a que el gobierno islamista de esa línea terrible, dura, despiadada del norte, entre en su territorio. Entre toda esa destrucción y muchos fracasos políticos, los líderes religiosos son los únicos actores que quedaron con algo de credibilidad y de reconocimiento nacional. Entonces, ellos constantemente son los que gestionan la ayuda internacional para apoyar esta causa de Ciudad del Sur. De hecho, el 80% de la nación se sostiene solo con ayudas internacionales y la mayoría de intermediarios son las entidades religiosas en la nación. Hay un estudio que concluye que alrededor del 60% de la población es cristiana, es decir, un porcentaje es católico y otro porcentaje, digamos, son cristianos evangélicos, para identificarlos, y hay un 33% que profesa religiones tradicionales africanas, un porcentaje muy, muy pequeño son musulmanes, y hay otros tantos que están sin definir. Frente a la adversidad que ha vivido la nación, las iglesias cristianas adoptaron un enfoque ecuménico y crearon el Consejo de Iglesias del Sudán del Sur. Y ellos promueven diferentes esfuerzos por la nación. Hay algunas iglesias cristianas en Yambio que tienen pequeños orfanatos. De hecho, pudimos conocer a algunos hermanos y contactarnos con ellos con orfanatos pequeñitos que brindan refugio a niños y a niñas. Conocimos uno que se llama el Hogar de la Esperanza y allí tienen 24 pequeños, 12 niños y 12 niñas, y en ese lugar les comparten del amor de Dios, ministran sus necesidades espirituales, físicas, emocionales y educativas. Otras iglesias, en asocio con ONGs Internacionales, abren espacios para que los niños que vuelven de la guerra Aprendan un oficio que les permita tener algunos ingresos. Abren talleres de carpintería, modistería, artesanías, lo más común que les enseñan a hacer. También hay ministerios locales que son muy interesantes porque sirven a la comunidad especializándolos en el cultivo de la tierra, y eso se me hace tan importante. Hay otros que también alfabetizan, porque como les contábamos, pues muchos de ellos son analfabetas, sobre todo las mujeres no tienen oportunidad de ir a la escuela. Entonces crean centros de alfabetización para hombres y mujeres y hay otros ministerios que se dedican a abrir pozos de agua.
0: Se ve que hay un esfuerzo de la iglesia local en Yambio y otras regiones de la nación para acoger a los huérfanos y desamparados. El apoyo que le dan a las mujeres y a los chiquillos que dejan las armas es muy importante porque, como hablamos anteriormente, no es fácil para los niños volver a sus comunidades porque no son aceptados. Entonces encontrar un lugar donde ellos son aceptados, una comunidad que les recibe con los brazos abiertos y les acompaña dándoles herramientas que les brinden oportunidades para ser económicamente independientes, es un gran esfuerzo, es un gran paso en medio de esta guerra que aunque se ve pequeño cuando uno lo habla en números, es una luz de esperanza para los niños de Sudán del Sur la iglesia reconoce que con lo que pueden hacer por estos niños y sus familias, eventualmente ellos podrán sanar y construir algo nuevo en sus vidas, aunque va a ser un proceso largo, va a ser un proceso que no es tan rápido ni tan fácil,
1: pero definitivamente son pasos que se están dando. Sí, nosotros bendecimos todos esos esfuerzos de nuestros hermanos. Y bueno, Lorena y amados oyentes, creo que podemos soñar con que Dios también pueda hacer nacer esa nación en un solo día, ¿no? Sabemos que nuestro Señor es poderoso para cambiar el destino de las naciones y de los pueblos. Y es que estas personas, estos hermanos en Sudán del Sur son tan preciosos. Ellos han nacido en una nación sumergida en una profunda oscuridad. La tiniebla, la muerte han imperado por generaciones. Sin embargo, allí la iglesia se levanta como una pequeña luz, una luz que permanece, que persevera, que se oponen radicalmente a que los que cometieron las atrocidades en las cinco décadas de guerras civiles entren al territorio. De hecho, Sudán del Sur es considerado como un estado tapón ante el avance del yihadismo en África. Y esto hace que este territorio sea muy importante para nosotros y para el reino de los cielos.
0: Y es precisamente por eso que hoy estamos aquí en Niños Sin Voz, por esta nación y por la importancia que tiene en el plan de Dios para África. Nosotros creemos que Jesucristo puede irrumpir con su reino y su justicia en esta nación para traer redención y sanidad a los niños y niñas, a la familia y a la tierra. En este momento, invitamos a nuestros oyentes a unirse con amor, con fe y esperanza a una palabra de intercesión porque sabemos que el Señor nos escucha y que Él no se olvida de Sudán del Sur, porque Suya es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan, y no se olvida de la obra de Sus manos.
1: Y Padre, en el nombre de Jesucristo, llamamos a Sudán del Sur a la luz. En esta hora, la posicionamos en luz y venimos a declarar Tu Palabra, Señor, sobre esta nación, sobre las familias, sobre los niños, sobre las niñas Sobre la tierra, sobre los animales Sobre todo, todo lo creado Porque todas las cosas son tuyas Te pertenecen y por tu voluntad Señor Hoy estamos manifestándonos como tus hijos Señor encomendamos tus juicios En Sudán del Sur a ti Que eres el Rey de Justicia Tú juzgas a este pueblo con rectitud y a sus afligidos con justicia. Por eso los montes producirán paz para el pueblo mediante la justicia. Señor, pedimos que Tú defiendas a la gente oprimida, que salves a los hijos del menesteroso y que quebrantes al opresor, que ellos te teman para siempre de generación en generación, que Tu amor, Tu justicia y Tu verdad Desciendan como la lluvia sobre la hierba cortada, como un aguacero que riegue abundantemente esta tierra. Padre, haz florecer a los justos en Sudán del Sur. Que ante ti se postren tus adversarios y que tus enemigos muerdan el polvo. Que se postren ante ti todos los reyes y que todas las naciones te sirvan. Porque tú, Señor... Libras al necesitado que suplica. Señor, hoy exponemos delante de ti el gemido de los niños y las niñas de Sudán del Sur. Niños que gimen a ti aunque no te conocen. Hoy presentamos su gemido, su súplica, las madres, las familias, la tierra que clama por ti. Y pedimos, Señor, ayúdalos, ayúdalos. Solo tú eres esperanza para ellos, Padre. Creemos que Tú tienes misericordia del desvalido y del afligido, que Tú salvas las almas de los menesterosos. Oh, Señor, Tú redimes sus almas de la opresión y de la violencia, y la sangre de ellos es preciosa ante su, Tus ojos, Señor. Oramos, Padre, con esperanza, declarando que las mieses del campo abundan y que se agitan en la cima de los montes. Que el fruto está lo sano como los cedros del Líbano. Y que en las ciudades florecen como la hierba del campo. Por tu bendición, por tu gloria. Señor, porque esta tierra se llena no solamente de tu gloria, sino del conocimiento de tu gloria. Y los que son tuyos, Señor, empiezan a emerger, empiezan a crecer y empiezan a fructificar. Señor, Tú eres bendito, Tú eres el Padre de Sudán del Sur, Tú eres su Dios y solo Tú puedes hacer estas maravillas. Bendecimos Tu nombre glorioso y declaramos que toda la tierra se llena de Tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora nosotros proclamamos desde los cielos a la tierra que Tú los defiendes. Y en esta hora se convoca, se escucha una voz de convocatoria, ejércitos celestiales y terrenales para liberar, para sanar, para reconstruir. Se escucha esa voz de convocatoria, se escucha llamado de clamor, de intercesión, llamado por los inocentes, por los más pequeños, llamados aquellos que somos elegidos para reconstruir ruinas antiguas y para restaurar los escombros de muchas generaciones. Señor, en este tiempo tú has dicho que envías una lluvia desde los cielos sobre la tierra y declaramos que esta lluvia viene sobre Sudán del Sur. Esa lluvia que activa las semillas tuyas, las semillas celestiales, las semillas eternas y poderosas que tú has puesto en ese territorio. Y te honramos, Señor, y te damos gracias porque creemos, Padre Celestial, que la luz manifiesta tu poder viene a traer separación y viene a traer orden en Sudán del Sur, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amados oyentes, si el Espíritu Santo ha activado el clamor de Dios por Sudán del Sur en sus corazones y quieren unirse en fe para levantar con nosotros la voz por los niños que no tienen voz, escríbanos. A Nosotros les enviaremos más información y vamos a compartir con ustedes puntos de intercesión por estos preciosos niños de Sudán del Sur. Los bendecimos a todos y les enviamos un gran abrazo. Hasta la próxima.
0: Este
2: fue tu programa
1: Niños sin Voz los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.